0: Odaklanamıyorum. Ne yaparsam yapayım elim hep Instagram'a, Twitter'a gidiyor. Saatlerimi ekran başında geçiriyorum. Bütün günüm boş beleş geçiyor. Bu hisler de size tanıdık geldi mi? Yani kendiniz olmasanız bile illa bu durumda olan bir yakınınız vardır. Çünkü bu koronadan daha büyük bir salgın. Çok yeni bir bağımlılık. Bu yüzden de bence tam olarak nasıl mücadele edileceğini bilmiyor uzmanlar. Alkolün, yemek bağımlılığının... Veyahut diğer başka madde bağımlılıklarının e, birçok elimizde verisi var, deneyler yapılmış, üzerinde çalışmalar yapılmış ama sosyal medya çok yeni. Hayatımızda da öyle bir nüfuz etmiş ki çıkartamıyoruz. Çok uzun zamandan beri maruz kaldığımız enformasyon kirliliği var. Zihinlerimizi içten içe bir sis bulutu gibi kapladı. Tüm bu sorunların üzerine düşünüp araştırma yapmış bir yazarın kitabından bahsedeceğim size. Bahsettiğim yazar ve kitap Yuhan Hari Çalınan Dikkat Umarım doğru telaffuz etmişimdir Çünkü bu konuda bayağı kötüyüm. Yuhan'ın mücadelesini fitilleyen uyarıcı güç Vaftiz oğlunun internet bağımlısı olmasıyla başlıyor Okulu bırakan, tüm gününü Telefon ekranına bakarak geçiren Vaftiz oğluna çok üzülüyor Yuhan Ve onu bu durumdan kurtarmak için bir geziye çıkartıyor Şimdilerde unutsuz Bir zamanlar Elvis Presley hayranıymış Ve küçükken Elvis Presley'nin malikanesini Gezmek istermişim Yuhan diyor ki seni o malikaneye götüreceğim ama bir şartta. Telefonu bırakacaksın. Her ne kadar çocuk söz verse de sözünü tutamıyor. Çünkü neticede bu bir bağımlılık. Gezi sırasında diğer turistleri de gözlemleme şansı buluyor Yuhan. Malikaneye gezi, gezerken sanal gezi yapan insanları dehşet içinde bakıyor. Mesela Elvis Presley'in odasının içinde bir Japon turist incelemek yerine elindeki tabletten sanal olarak inceliyor. Ve yanındaki kişi tablet üzerinden gösteriyor göstereceğini. Araştırmacı, gazeteci olan yazarımız kendisinde de odaklanma problemini fark edince bu konu hakkında araştırma yapmaya karar veriyor. Kitapta altına çizdiğim çok cümle paragraf oldu. Fosforlu kalemimin ilk boyadığı satırlar şunlar. Yüzleştiğiniz her şeyi değiştiremezsiniz ama yüzleşmeden hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. James Baldwin Yazarımız tüm teknolojik aletleri bırakarak 3000 nüfuslu bir kasaba olan Provestan'a gidiyor. Nasıl ama? Düşüncesi bile korkunç mu yoksa size de şimdiden bir rahatlama geldi mi? Düşünsenize şimdi yoga sesine geçiyorum. Hmm, mis gibi bir hava. Baskıcı tüm unsurlar bertaraf edilmiş. Rahatlayın, rahatlayın. Bir yer bulalım dönüyor danonun Tamam. Şımarmıyorum. Hemen geri dönüyoruz. Tabii ki buraya tabii ki de gitmekteki amacı Yuhan'ın kendine gözlemlemek aslında kendi üzerinde yaptığı deneyle yoluna devam ediyor. Ben ne kadar sınırlarımı zorlayabilirim diye. Kolay olmuyor. Yani ilk başlarda çok zorlanıyor. Eli sürekli telefonunu arıyor. Bir tatmin olma duygusu var. Egom zedeleniyor diyor yani. Çünkü 10-15 gün sonra gidiyor bir internet kafeye bakıyor ki mailleri aslında istediği kadar çok dolmamış. Ben bu işleri bıraksam demek ki diyor o kadar da önemli biri değilmişim. Çünkü olayın bu boyutu zaten çok önemli. Instagram'ın e, ortaya çıkış hikayesi de çok garip. Tristan Stanford Üniversitesi. Bu üniversitede ikna teknolojileri laboratuvarı var. Yani ismi bile korkunç. İkna teknolojileri laboratuvarı. İşte Instagram'ın temelleri bu laboratuvarda atılıyor. İlk başta insanların hareketlerinin kendisine bağlı olmadığı aslında uzaktan kontrol edilebileceğini deneyini yapıyorlar. Ve ilk şu şekilde başlamış olay, Koçya ve İngiltere gibi kapalı havaların olduğu ülkelerde depresyona giren insan sayısı daha fazla. Bu laboratuvarda bir uygulama geliştirilmiş. Diyelim ki siz yağmurlu bölgedesiniz, arkadaşınız güneşli bölgede. Arkadaşınız güneşin fotoğrafını atıyor size. Siz de kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Güneşi görüyorsunuz. Fotoğraf atarak insanların hislerine hitap edebileceğinizi anlamışlar. Onları iyi veya kötü hissettirebiliriz. Daha sonra Instagram ortaya çıkmış. Yani Instagram'ın macerası da çok garipmiş. Zaten Yuhan da şu şekilde söylüyor bu bağımlılık konusunda. Hani kendinizi çok suçlamayın diyor. Çünkü o beyaz ekranın arkasında binlerce mühendis var sizi orada tutmak için. Bir sürü algoritmalar var, kişiye özel çıkan sayfalar var. Yani öyle aslında Jim Carrey'nin bir filmi vardı. Çok Küçükken izlemiştim onu ama çok etkisi altında kalmıştım. Truman Show'da Jim Carrey uzaktan kumandayla yönetilen sanal bir dünyanın içinde yaşıyor. Doğuyor ve büyüyor. Artık büyüdüğünde fark ediyor sanal bir dünyanın içinde yaşadığını ve o dünyadan çıkmak için çok büyük bir mücadele veriyor. Biz de gerçekten şu an sanal bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Yazarımız araştırmalarına devam ediyor. Gmail'in geliştirilmesine görev almış Kristen de mesela konuşuyor. Google'daki başarının esasını kullanıcıları meşgul etmek olduğunu söylüyor Kristen Yuhanna. İlgilerini canlı tutmak. Ekrana ne kadar daha uzun süre baktırabilirse kullanıcıyı markaların sirkülasyonu e, canlı duruyor. Ve e, bu durum tabii ki de sadece sosyal medya olarak düşünmeyelim. İnternette çok vakit geçirmenin asıl nedeni olan kişilerden biri de sonsuz kaydırmanın mucidi Azarakin. Yine nasıl telaffuz edildiğine baktım ama tam emin olamadım. Bir sayfa sürekli yenilenmiyordu. Mesela yeni bir sayfa açmak için yeni bir sekme açmanız gerekiyordu. Çünkü yani sizin bir emlak sitesinde bir işiniz var. Giriyorsunuz, bakıyorsunuz bakacağınızı. İşiniz bitti. Uyarıcı bir faktör yok ekranda. İşiniz bitti, kapatıyorsunuz ekranı. Şu an öyle değil. Siz ne kadar kaydırmaya devam ederseniz sayfayı o kadar aşağı doğru iniyor. Çok fazla uyarıcı faktör var. Bu sistemi sonsuz kaydırmaya e, tasarlayan kişinin babası da Steve Jobs için e, Apple'ın Macintosh'u icat eden kişiymiş. Yani hakikaten bazen hani şey diyenler oluyor ya, böyle dünyayı 3 büyük aile yönetiyor, 4 büyük aile yönetiyor. Rub'un yönettiği bariz. Özellikle bu silikon vadisinden yönetildiğimiz çok bariz. Çok fazla uyanana maruz kalıyoruz ve psikolojilerimiz de çok etkileniyor. Eskiden de bu kadar psikolojik rahatsızlık var mıydı yok muydu bilmiyorum. Belki farkında değildik. Farkındalığımız yoktu. Ama şu anda daha arttı. Yani yaşlar da çok düştü. Bir çocuk sınava hazırlanacak. Gidiyor psikiyatriste. Psikiyatrist ona odağını canlı tutabilmesi için bir ilaç veriyor. Hiperaktif çocuklara verilen ilaçlardan hiperaktivite sorununu da çok değiniyor. Çünkü çok fazla kullanılan bir ilaçmış hiperaktivite ilacı. Aslında bu çocuklara bu ilaç verilmeden önce hayatlarındaki düzen değiştirilirse o zaman işte çocuklar bu hiperaktivite probleminden odaklanamama probleminden kurtulduğunu gözlemlemiş. Bununla ilgili de birçok doktorla konuşmuş ve birçok deneyden bahsediyor kitapta. Ben bunları tabii ki detaylı detaylı anlatmıyorum ve zaten alın okuyun yeni moda olan işte kitap dinlemek olayını da sevmiyorum. Çünkü kitap okumanın bir mantığı vardır. Yani zihninizin rahatlaması lazım. Çünkü işitsel olan da zihni yoran bir şey. Yine bir uyarıcı var. Ama okuduğunuz zaman zihninizde canlandırdığınız o sessizlik ortamı, o dinginlik tamamen odaklanmanızı geliştiriyor. Hiperaktivite sorunu yaşayan çocukların hayatları iyileştirildiği zaman o sorun ortadan kalkıyor. Çok çok büyük ölçüde. Ama bu sorunu ortadan kaldırmak yerine ilaç veriliyor çocuklara. Aynı hayvanlara yapıldığı gibi. Hayvanlar da bir, bir yere kapatıldığı zaman davranış bozukluğu gösteriyor ve aynı odaklanma ilacını hayvanlara da veriyorlar. Hayvanlar daha sakinleşiyor, daha kontrolü rahat oluyor. Biz de aslında bir yerlere tıkılmış hayvanlarız. Çok acı ama böyle. Herkesin çok fazla endişesinin olmasını da teknolojinin bu kadar hayatımızı ele geçirmesine bağlıyor. Çocuklar çocukluğunu yaşayamıyor. Bunu çok fazla duyuyoruz. Çok acı, bir şey çok fazla söylendiği zaman önemini yitiriyor maalesef. O kadar güzel açıklanmış ki kitapta. Çocuklar oyun oynamıyor ve çocuklar hayatı oyun oynayarak öğrenir. Bu yuvalarda ya da bir yetişkinin gözetimi altında oynanan oyunlardan bahsetmiyorum. Çünkü yine sizi gözetleyen birinin olduğunun farkındasınız. Yine güvenli bir alanda olduğunuzun farkındasınız. Bir öğretmen tarafından oyun kurulmuş. Oyunun amacına hizmet etmiyor oyun. Buradaki oyun hayatın doğal akışında olan oyun. Yani siz mahallenizde bir oyun kuruyorsunuz. Sıfırdan. Sizi gözetleyen biri yok. Oyunu başkalarına kabul ettiriyorsunuz. Buradaki sosyal hayattaki varlığınız yavaş yavaş şekilleniyor. Siz bir hükmedici konumunda mısınız yoksa hükmedilen konumda mısınız? Gruba ayak uydurabiliyor musunuz? Gruptan dışlanıyor musunuz? Hayatın dinamiği aynı oyunda da var. Ve çocuk burada öğreniyor hayatı. Roluyla oyun oynayan çocuk bunu öğrenemiyor. Ve büyüdüğünde de bir sorunla karşı karşıya kaldığı zaman o kontrol alanı olmadığı için panik hali oluyor. Bazılarının bu tarz e, psikolojik açıklamalar çok saçma gelebiliyor. Ya işte çoğu her şeyde çocuklukluk tamam oluyor. Tamam işte büyüdük vesaire gibi. Ama e, yapılan bilimsel araştırmalar kanıtlıyor. Zaten şu an dışarıdan maruz kaldığımız sadece uyaran değil. Çok fazla da kimyasal var. Dikkat problemimizin olmasının başlıca sebeplerinden biri. Peki nasıl çözeceğiz kısmına geldiğimiz zaman yazarın kendi aldığı önlemler K-safe diye bir kutu var. Telefonu içine atıyorsunuz. Belirli bir zaman ayarlıyorsunuz ve o zaman e, dolana kadar asla o Telefonun kutusu açılmıyor. Biz bunun daha fakir olanını yapıyorduk. Hani gidip bir key safe almıyorduk da öyle havalı. İşte bir odaya simi koyuyorduk, bir odaya bataryayı koyuyorduk falan. Hani böyle hemen elimin altında olup açılmasın diye. Bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Bir zamanları yine giriyorsunuz tarihleri. Bilgisayarda sayaç geriye doğru akmaya başlıyor. Ve siz ne yaparsanız yapın o süre zarfında bilgisayar kapalı oluyor, açılmıyor. Bu uygulamaları yazacağım açıklamalar kısmına. Instagram çok hayatta ele geçirdi ben Instagram kullanmaya başlamadan önce Twitter kullanıyordum ve hani Instagram'a arkadaşlarım bana aç falan diyordu lisedeyken yani diyordum ki Twitter'dan da fotoğraf paylaştırıyorum ne önemi var yani yani insanlar da o kadar her şey e, adapte oluyor ki Instagram'ı öylesine bir açtım bana hayvanlarımı çok fazla paylaştığımı söylediler yani dedim bari milleti rahatsız etmiyor yani hayvanlarım için farklı bir Instagram hesabı açtım ya çok garip gerçekten böyle bir şeyleri yaşarken normal görüyorsun ama sonra dönüp baktığın zaman aslında anormal olduğunu fark ediyorsun çok çok kötü bir durumun içindeyiz. Artık işte ilişkiler her şey oradan kuruluyor zaten. Şimdi herkesin birden fazla Instagram hesabı var. Bir tane de değil. İşte birini ta- takip etmek için fake bir hesabı var. K- kişisel e- fotoğraflarını paylaştığı var. Arkadaşlarına paylaştığı var. Ailesi için olan var. Yani o kadar artık işlemiş ki hayatın içine. Hani onu paylaşman şart. Şart yani. Ne olursa olsun paylaşacaksın. Ama mesela onu ailenden birinin görmesi gerekmiyor. Ha, o zaman arkadaşlarının olduğu Instagram grubuna atıyorsun. Yani ona da çözüm bulduk. Yazarın gibi sert radikal e, önlemler almaya düşünmüyorum. O boyutta olduğumu da düşünmüyorum. Yani bir telefonumu bir yere kilitlemek, bilgisayarıma süre koymak gibi. Bence e, odak problemini çözdüğümüz zaman asıl problem ortadan kalkacak. Çünkü telefonu elimize aldığımız zaman e, bir şeye bakmak için alıyoruz ve Telefon bakıyoruz ki aslında 45 dakikadır elinde. Yani oradan oraya girmesin, oradan oraya girmesin bu sonsuz kaydırma olayı işte. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Telefonu ne için eline aldın? Hemen o işi yap ve kapat. İkincisi kitap okumak çok önemli. Zorunlu meşguliyetler çok önemli. Nasıl iş yerindeyken fazla bakamıyorsun. Mesela benim hayvanlarım var ve zorunlu bir şekilde onların ihtiyaçlarını karşılamak zorundayım kakayı çıkartmak zorundayım, şişe çıkartmak zorundayım. Bu tarz zorunlu meşgalelerinizin olması da size dinç tutabilir. Zihninizi de aynı zamanda. Ben bu şekilde önlemler almayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bakacağız. Siz de kendi kişisel maceralarınızdan bahsedebilirsiniz. Instagram adresim ikisi de. ikisi alt dire de. Oradan bana ulaşabilirsiniz. İnternet bağımlılığı sürecinizden, ne gibi önlemler aldığınızdan ya da önlem almaya gerek duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Bahsedebilirsiniz. Bugünlük Bu kadar.